0: Écoutez, boum! Le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Épisode 30, la maternité. Comment allez-vous? 30 épisodes du podcast. Je suis impressionnée moi-même. Et fière d'avoir tenu ma promesse d'un épisode de podcast chaque vendredi. Cela m'a fait réfléchir au système que j'ai mis en place et qui marche dans tous les aspects de ma vie pour libérer du temps pour ce qui est vraiment important pour moi. D'ailleurs, je vous parle de ce système dans une masterclass que j'anime le 4 juin sur comment libérer du temps pour prendre soin de soi. Ou comment arrêter de jongler avec les tout do listes à rallonge et la frustration en créant un système infaillible et durable. Je vous mets toutes les informations sur la masterclass dans les notes de l'épisode. Et je reviens à notre sujet du jour. Je voulais cet épisode un peu plus personnel pour marquer ce cap des 30 épisodes. Et je vais partager avec vous les trois leçons que j'ai apprises de mes enfants et qui me servent tous les jours. La première leçon, les autres personnes font ce qu'elles veulent, quand elles veulent, comme elles veulent. <rire> Une leçon assez violente, mais oui, même si on a toujours le même meilleur intérêt de nos enfants en tête, nous ne pouvons pas les contrôler. Comme le reste des humains qui nous entourent d'ailleurs. Nous ne pouvons pas contrôler leur comportement ni leurs émotions ni les choix qu'ils ou elles font en général. Nous leur donnons une éducation pour leur apprendre à affronter le monde, mais nous n'avons aucune garantie de l'usage qu'ils ou elles vont en faire. Je me rappelle, avec chacun de mes enfants, d'un épisode particulier qui m'a fait vraiment réaliser cette vérité. Et croyez-moi, je fais des tentatives de temps en temps pour prouver que j'ai un peu de contrôle. Mais c'est plus simple d'accepter qu'on ne peut pas les contrôler. Il y a d'abord une question de libre arbitre. J'aimais bien faire ce jeu avec mes enfants, quelque part leur proposer un faux choix. Par exemple, est-ce que tu préfères mettre le t-shirt blanc ou le t-shirt jaune Mais parfois, je leur faisais aussi choisir entre deux t-shirts blancs. Tu veux le t-shirt blanc ou le t-shirt blanc Vous savez quoi Toujours avec une grande détermination, ils me montrent qu'ils choisissent. Et qu'ils sont en train de choisir, même entre deux t-shirts blancs. De mon point de vue, c'est ce que je cherche. Je veux qu'ils se sentent libres et qu'ils assument leur choix. Mais je sais au fond de moi qu'ils vont forcément faire un jour des choix que je ne comprendrai pas, et je ne me prépare à accepter cette idée aussi. Une idée qui est valable aussi pour toutes les autres relations. Nous voulons toujours que nos partenaires se comportent d'une certaine façon, ou nous offrent des cadeaux, on veut aussi qu'ils ou elles nous écoutent quand on parle. Mais la vérité, les amis, les gens font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est difficile avec les relations. Ce sont nos attentes et notre volonté que les autres s'y conforment. Alors, vous allez me dire, comment se faire respecter, par exemple Nous rentrons ici dans un autre champ, celui des limites émotionnelles. Mais en général, nos enfants et le reste du monde font ce qu'ils veulent. Et nous n'avons aucun contrôle sur eux. Leçon numéro deux Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on sait ce qu'il y a de mieux pour elle ou pour lui. Je connaissais théoriquement cette leçon, avant d'avoir des enfants, mais c'est vérifié après. Nous faisons des choix et nous prenons des décisions, souvent sur la base de ce que nous connaissons, quand on décide d'allaiter ou pas nos enfants, ou à quel âge on les met en collectivité, dans quelle école les inscrire. J'ai eu récemment ce débat avec mon fils aîné qui fait du karaté depuis trois ans. Objectivement, je trouve que c'est un sport qui lui convient parfaitement. Sauf qu'il veut arrêter. Quand nous avons essayé d'en discuter, j'entendais ma propre déception qu'il prenne ses décisions d'arrêter. Il n'y a évidemment ni enjeu, ni ambition cachée, ni rien. Juste une déception qu'il arrête. C'est juste pour moi pourquoi arrêter une activité qu'on aime finalement. Mais il a ses raisons, il aime ses raisons, il a de bons arguments pour m'expliquer pourquoi il veut arrêter. Alors un jour je me suis assise avec moi-même et je suis arrivée à la conclusion que je ne savais pas mieux que lui. C'est difficile de l'admettre, mais c'est lui qui a choisi à trois ans de s'inscrire à ce cours de karaté et c'est lui à presque sept ans qui décide d'arrêter. Et j'accepte son choix. Cette leçon s'applique aussi dans tous les autres aspects de notre vie de l'ami qui vous annonce sa décision de défaire son couple, ou la collègue qui vous annonce qu'elle démissionne. C'est le même processus. Quand nous projetons notre propre volonté sur les autres, nous ne servons pas la relation, mais juste notre ego. Leçon numéro 3. La seule personne qui a la possibilité d'en changer, c'est vous-même. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi la meilleure pour vous. On peut penser que c'est injuste, que les autres pourraient faire un effort pour se conformer à nos attentes. Mais ce n'est pas possible. Et si vous voulez vraiment le changement c'est vous-même que vous allez changer. Et je vais vous raconter mon histoire avec le sommeil des enfants pour illustrer cette leçon. Beaucoup de souffrances, de nuits hachées, de dettes de sommeil. Pour mon aîné, j'ai tellement maîtrisé le sujet du sommeil que je suis devenue psychorugide avec les routines. Ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas manger le soir. Le temps passé en extérieur était comme hiver. Et vous savez quoi Il se réveillait quand même plusieurs fois par nuit. Quel claque Quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai pris la décision qu'au lieu de vouloir contrôler son sommeil à lui j'allais plutôt mettre en place une routine self-care pour moi-même. Et ça va au-delà du fameux « dormez quand votre bébé dort », qui n'est pas forcément réaliste pour tous les parents. C'est me dire que prendre soin de moi est ma propre responsabilité. C'est aussi prendre le temps de me reposer. Cela veut dire aussi choisir mes priorités et me combats. Et ceci est valable par la suite, dans tous les aspects de la vie encore une fois. Quand vous changez votre relation avec vous-même, quand vous acceptez que vous êtes un être humain, non pas un robot qui exécute des tâches, et quand vous laissez les autres suivre leur propre cheminement et créer le vôtre qui correspond à votre rythme, c'est là où se trouve le vrai pouvoir intérieur. Et avant de vous laisser, je voudrais rajouter ceci. Ces leçons, j'aurais pu les apprendre autrement. D'ailleurs, je connaissais intellectuellement et théoriquement ces concepts avant d'avoir mes enfants. Il se trouve qu'avoir des enfants, que la maternité ne m'a pas laissé certaines fois le choix. Ça m'a permis de passer à l'action et mettre en pratique des concepts jusque-là théoriques. Ce sont aussi ces trois lucents qui influencent aujourd'hui ma pratique avec mes clientes, mais aussi la façon avec laquelle je me présente au monde avec une posture bienveillante, respectueuse et juste envers les autres, mais surtout envers moi-même.